0: Hola, 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 buenas noches. Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida aquí, desde el Auditorio Principal de Radio Nacional en Maipú 555, un lugar fantástico, histórico, muy bien luqueado. Ustedes verán que esto es una especie de living, bueno, aquellos que lo vean por, por YouTube. Si no, lo escuchan por radio. Esto es un programa básicamente de radio. Hoy, una invitada multitalentosa porque yo siempre la conocí a nivel cantante, a nivel compositora, con su banda Utopians. Después de vino en compañera mía de radio, y fue genial la experiencia, porque la verdad que fue mucho más profesional que todo el resto del equipo. Es Barbie Recanati, la tenemos aquí. Hola Barbie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guilepi? Bien, vos sabés que te lo dije, me parece, oportunamente, que me sorprendiste cuando hicimos el programa icupai
1: Toda la gente espera muy poco de ¿eh? mí.
0: No, no, no es que muy poco, pero, digamos, <ríe> el laburo de de radio y sobre todo en el caso tuyo que vos no conducías sino que traías contenido. Eh, eh, es, Trabajé es, muy duro. Sí, era todos <risas> los días traer una historia distinta, alguna cuestión relacionada con distintos músicos y músicas de rock del mundo, eh, anécdotas raras, rarezas... De Pero la... me,
1: me sirvió mucho, ¿eh? ¿Sí? sí, porque justo fue la pandemia y... Y en ese momento me sirvió para no suicidarme. Era como, bueno, claro. el programa dura dos horas, claro. pero tengo que estar tres horas más por día haciendo la investigación y qué sé yo. Y hoy tengo una capacidad de chamullo más grande que la que tenía antes. Como que antes... Tenía una data ahí alrededor mío siempre, sí, sí, para sí, sí. Eh, cualquier momento, y ahora es como bastante más amplia, como que me quedaron varias de las historias que, porque eran muchas.
0: Eran muchas historias. Eran todos los días. Y esa capacidad de chamullo, pues, creo que la desarrollaste porque como hacíamos el programa por Zoom, eh, había momentos donde nosotros estábamos prácticamente congelados, o decíamos, ajá, sí. Entonces, ahí tuviste que empezar a, a decir, ¿cómo sigo acá? Por ahí hablaba media hora sin parar. Sí, sí,
1: sí, había... Eh, creo que eh, mi favorito era eh, lo del revuelto gramajo y todo sí, eso. Sí. Y, y, y eso, como una historia llevaba a otra historia, lleva a otra historia. Creo que un día vos y yo llegamos a la conclusión de que el cantante de Los Piojos tiene los derechos de feliz cumpleaños.
0: Sí, sí. Pero bueno, eran investigaciones que yo no sé vos de dónde las sacabas, digamos, a partir de... Me imagino de, de cosas que te iban contando, cosas que leías por ahí random en internet.
1: Yo, yo creo que eh, hay como. como que. Eh, es re raro lo de internet ahora, porque. te querés agarrar el celular para ver la hora. Y pasaron 25 minutos y no te acordás para qué agarraste el celular. Sí, sí, sí. Y estás leyendo un hilo de Twitter de un tipo que te hace creer que lo que va a contar es re interesante y al final no te contó nada. Sí. Y al final no sabes qué era. Y cuando miras es 30 minutos más tarde lo que tenía que ser, porque no miraste el reloj 30 minutos antes. Y en el medio de todo eso, como que usamos inter- al final Internet logró que usáramos Internet para estupideces y, y estamos todo el tiempo... Perdiendo el tiempo y no ganando nada, pero si te concentras una hora, es increíble lo que hay ahí adentro.
0: Claro, la, como la, esa herramienta bien utilizada. Está todo. Entonces, de...
1: es como que, de hecho, es, es muy fácil. Entiendo mucho a la gente antivacunas y la gente que piensa, lo del chip y todo eso, la reentiendo. Porque si te metes tres horas en internet, es muy fácil llegar a conspiraciones. Como sí. que te metes de una cosa a un lugar, de otro lugar, otro lugar, otro lugar y de repente estás en un foro de la Deep Web donde hay un montón de gente que cree que vos sos el rey de una religión sectaria. que Entonces como que... No
0: me digas que se enteraron ya.
1: Ah, yo pensé que era de la Deep Web, <risa> no. Pero es como que es, es un lugar que si, si le pones pilas y te metes, es impresionante. Yo me acuerdo cuando era chica que te pedían un trabajo práctico sobre... No sé... Eh, El clima en la Patagonia Trabajo práctico, ciencia natural Y yo tenía eh, La biblioteca de de Hispano A dos cuadras de mi casa Entonces iba a la biblioteca (risa) y Y decía, bueno, ¿qué libros son de ciencias naturales? Y después, ¿qué libros son de la Patagonia? Y vos buscabas Y tenías más o menos dos, tres libros que hablaban de eso Y agarrabas la regla Y empezabas a subrayar y a fotocopiar Y la información era Muy limitada y, hoy,
0: y vos tenías que construir como eh, con esas partes, ese Frankenstein, eh, los datos y hacer de eso un informe personal, ¿no? Era sí. in-
1: pero era increíble. Y, y después apareció el encarta y, y ponías en el encarta clima Patagonia y te aparecía ya como un fragmento resumido. Y. Pero era esa, era esa toda la información. Y, y hoy te metes. A ver, Clima Patagonia, pasaron 40 minutos. y no te acordás, para qué te metiste con el celular. Sí. Pero si te concentrás y vas a hacer eso, en dos minutos estás, no sé, en los Illuminati de Boston. ¿Y, te ¿Y juro cómo que haces para.? Algo los conecta, algo los conecta y el espectro. Sí, sí,
0: claro, sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo haces para utilizar eso de una forma racional, digamos.
1: Sabes qué es para mí, igual lo que hace que, que puedas conectar bien, eh, que tengas vos un, un fin, que algo te importe mucho. Por ejemplo, si te importa mucho el medio ambiente y te metes a leer noticias y empezás a conectar y decís, bueno, quiero ver qué pasa con esto, el conector de todos es el medio ambiente. A mí, ponerle, me importa el feminismo. Y, y cuando voy conectando todas las noticias a través de mi lente feminista, eh, llego a un montón de lugares y a un montón de historias y a un montón de anécdotas que no siempre tienen que ver... Eh, eh, con, con mujeres
2: uh-huh. ¿entendés? sí, o, sí.
1: inclusive eh, a veces eh, la, la historia que, que me, no sé que me acuerdo que eh, también en la radio habíamos hecho que, que yo flayera cuando hablábamos de todo el tema de las colectas que hoy hay virtuales y, y cómo santificamos a veces a las personas que colectan plata ¿no? sí, sí. y la historia de Bob Geldof en el IBEI y, sí. y, y como que era
0: alucinante esa historia era, la es trajiste vos la historia sí.
1: Y, y esas historias que, bueno, que, que Bob Geldof eh, al final...
0: ¿Podés resumirla un toque? Para Bob Geldof la... estaba
1: eh, muy metido con... había eh, Fue a África, flasheó, armó festival en el 84 y vinieron, eh, creo, porque esto me, me, me lo sopló mi novia, los de Médicos Sin Fronteras, y le dijeron mmm, me parece que eh, lo que estás haciendo está buenísimo, pero me parece que es mejor si nos da la plata a nosotros o a otra organización que vos quieras pero no la manejes vos como, como, como ente Porque no sabés a dónde va la plata Y a veces darle plata a las personas así Pensando que las estás ayudando No siempre lo mejor es ayudar eh, No, no, yo estoy bien con esto Quiero ser Bob Gandalf.
0: Claro, claro sí, <risa> sí. Quienes den
1: el dinero Y bueno, finalmente les dio la plata a, 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 Al el lugar donde él quería ayudar En África Y esa gente con esa plata fue Y compró un montón de comida Y semillas sí. Para sembrar y cuando fueron a comprar las semillas, las bolsas estaban llenas de semillas inútiles. Era una estafa. Y la gente que les vendió las semillas, que eran de otra aldea, porque él quería como generar como un intercambio económico dentro de ellos, eran terroristas. Y con esa plata compraron un montón de armas y los mataron. Eh, no se habla mucho de esto. Salió en no, todos no, lados no, no en se su se momento.
0: Habla, claro. Eh,
1: pero también se hizo mucho esfuerzo para taparlo. Pero todo el dinero que se recaudó en el Aid se usó para matar a toda la gente que se quería ayudar. Entonces, a veces, lo mejor es no ayudar.
0: No, pero sí, bueno. o, 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 o es cierto que por ahí la intención de él era buena, eso creo que está sí, claro, pero, ¿no? Pero, pero la, El... no
1: sé si la intención era. Bueno, como bueno, pero. Tenía como una cuota de intención buena y, y una cuota también de. de, de megalomanía,
0: de ego. sí. De, de ego.
1: Porque si él lo único que tendría que haber hecho es agarrar toda esa plata y dársela a organizaciones, no que creó él. Claro, de Buckingham lo estoy hablando, ¿eh? no de otra persona. Sí,
0: sí. No que creó
1: él, tendría que haberle dado el dinero a eh, organizaciones que ya venían estudiando con un montón de especialistas eh, sobre cómo ayudar eh, eh, en esa problemática y de qué forma y cómo se iba a usar el dinero y para qué y qué consecuencias se iba a traer, cosas muy complejas. Donde tenés desde economistas y antropólogos, hasta médicos, hasta tenés gente que, que viene investigando un montón y de estudiar un montón para saber cómo poder ayudar realmente de raíz. Eh, y a veces personas que, que nada, que... que Él que,
0: tuvo una, una especie de cosa de Mesías, de que sí. quería hacer to, todo, el, todo el, digamos, el camino... Desde el concierto, llamar a los artistas, hasta que entregarle sí. el dinero ahí, con su propia gente, ¿no? Esa cosa media. Pero,
1: pero es excelente, ¿cómo llegas hasta ahí? Llegas también porque eh, empezás a cuestionarte, che, bueno, está pasando mucho, tal vez nos pasa a nosotros, como, como escuchás mucho el discurso de, bueno, por lo menos ayuda, mejor que vos que no haces nada. Y, ¿Qué, qué, ¿Qué onda con esto de mejor que no haces nada? Tal vez a veces no hacer nada. Y, y, y este lente feminista de, de, de la interseccionalidad y de que a veces las cosas eh, a veces cuando te pones vos muy abajo de la luz eh, se vuelve todo muy piramidal y muy eh, narcisista y muy egocéntrico y sí. ahí se pierde todo.
0: Estoy de acuerdo. Entonces sí, cuando,
1: sí. cuando usas esos conectores, como que la información que está toda. La información está toda ahí. Y, y, y empiezan también las conspiraciones, ¿no? Porque decís, bueno, pero cómo puede ser que esto no salga a la luz. Y de repente te encontrás con el artículo de Billboard. De 1985 y el periodista. Y después ves el juicio por por demanda, por por haberlo difamado. Y después ves el juicio perdido. Sí. Ah, mirá, esto es la verdad. ¿Y por qué no se volvió a hablar? Y porque a veces necesitamos un poco la ilusión. Además, ¿qué hacemos con el el VHS, el IBEI?
0: no bueno pero estaba buenísimo es como bueno es como lo lo, lo que sucedió en el escenario era otra situación igual lo que
1: sí lo que sí es verdad es la o sea lo que se concientizó en ese momento la cantidad de gente que alcanzó y y de repente como todo el mundo empezó a hablar del tema sí es un montón
0: Eh, vos sos muy curiosa y, y, y muy digamos capacitada para entender muchos aspectos de la realidad Punto. ¿Te gustó esa definición. Va, eso es lo que a mí me, me parece. ¿Puedo en mi currículum? <ríe> bueno, pero eh, eh, no vivís como viste en una nube de pedos. Eso eh, es como, eh, digamos, tanto en la industria de la música, en, eh, alguna que otra vez yo te he consultado también cosas particulares de producción. Eh, vos sabés muchas cosas de, de, de este medio, de, de la música, de cómo hacer que tu proyecto funcione, cómo grabar, cómo no sé, hasta de las plataformas digitales. No, no sos una flaca que toca la guitarra y como era, se usaba antes, que era medio el estereotipo, medio pomelo de, de, los, de los que estábamos en la música. No, no sabíamos cuánto ganábamos, no sabíamos cuánto te pagaba daik, no, no, no nos anotábamos en Sadaik. Eh, y todas esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste haciendo sola, digamos? ¿En algún momento vos dijiste, mira, Barbie, me tengo que poner las pilas para ver cómo es todo esto?
1: Eh, un poco sí. Como a veces eh, también pasa que si querés sobrevivir eh, haciendo lo que te gusta, eh, como tenés una ilusión cuando sos más chico sí, de, sí. De, de que las personas van a hacer las cosas por vos y después te das cuenta. Eh, que no.
0: O que las hacen porque te van, van a sacar un provecho de ahí o te van a
1: marcar sí. en algún sí. punto. Sí, sí. Y, y, y después, bueno, cada uno va construyendo con sus experiencias. A veces tenés experiencias malas que hacen que no quieras saber más nada con eso y a veces tenés experiencias malas que hacen que, que vuelvas a empezar de cero pero con otros conocimientos y que digas, no, esto mejor lo manejo yo. Eh, esto, dejamos voy a asesorar. Eh, yo particularmente sí puedo decir que siempre tuve eh, artistas eh, como instrumentistas, productores ingenieros muy talentosos alrededor entonces eso hizo que no tuviera que, que invertir mucho tiempo en aprender sobre eso yo tengo eh, no sé, eh, me pasa eh, con, bueno, eh, mi amiga Marilina, que estuvo hace poquito con sí, vos. Sí,
0: Marilina. Marilina,
1: sí. le hace una computadora y una placa y sí, se grabó sí. un disco. Sí, sí. Eh, y sabe, eh, sabe cómo tocar el bajo, cómo tocar la batería, cómo tocar la guitarra, cómo tocar el piano, sabe cómo grabar, sabe cómo mezclar, sabe cómo... Sabe, sabe todo. Eh, yo sé acordes en la guitarra
0: y nada más. No, bueno, pero... No, no, pero en lo musical. <ríe> sí. me
1: Sí. Sé rec. Cortar y pegar, porque es más o menos lo mismo. <risa> Control Z se usa también ahí en Pro Tools. Más o menos como ese es, es es tipo de cosas básicas. Pero el tema es este. No, no siento que no sepa esas cosas por una cuestión de...
0: Y de que eh, no, te da, no tenés capacidad. Que, que no, eh, no, digamos, no que no te no. Da
1: capacidad, porque tampoco voy a mandar tanto la parte, sino que voy a decir esto. Sí acepto qué cosas me van a costar mucho más aprender y qué cosas mucho menos. Entonces, las cosas que me cuestan mucho menos aprender... Prefiero como decir, en lugar de romperme la cabeza para que esto me salga, eh, voy a tener a una persona siempre cerca que sabe hacer esto perfecto y yo sí voy a explorar esto que que me resulta muy fácil. Y y eso me vino re bien en la vida. Y y también me me hizo eh, vivir como una vida muy feliz la de compartir eh, los labores. Me cuesta mucho trabajar sola y me encanta trabajar en equipo. Y me encanta que las personas que yo tengo alrededor sepan cosas que yo no. Es como, inclusive me pasaba eh, mucho, aprendí también en la radio, porque cuando eh, hice radio con vos, era mi primera vez haciendo radio. Y algo que me pasaba era, en ningún momento anhelaba conducir. Era como algo que no, me me encantaba lo que yo estaba haciendo, sentía que me salía muy bien, sentía que era algo que me requería esfuerzo, pero un esfuerzo fluido, y me gustaba mucho, mucho, mucho tener a alguien al lado que conduciera tan bien como era en el caso de Tania sí. eh, o, o en el caso tuyo cuando vos estabas. Como, era, era un placer trabajar con, con, con personas que sabían hacer también su trabajo y algo que lo hacían mucho mejor que yo. Y eso lo vimos en la música. como me, me, me encanta grabar un disco y estar con una persona que, que, que graba increíble y una persona que toca la guitarra increíble y una persona que produce increíble. No me interesa hacer sus trabajos. Me, eh, pero sí me interesa mucho hacer el mío eh, y concentrarme en el mío lo mejor que pueda y me siento muy contenida por personas alrededor eh, que saben hacer su labor. Sí. Entonces, en ese transcurso se me dio mucho con otras cosas. No se me da con el diseño, pero se me da con... No, está eh, bien.
0: Pero ponele, eh, uno hubiera imaginado que... Tal como fue la evolución de Utopians, eh, ustedes podrían haber sido una banda de esas que fichan con algún sello grande, se quedan ahí tranquilos y solamente tienen que tocar. Y, y en un momento determinado, vos te terminaste armando tu propio estudio.
1: Sí, bueno, igual eh, un poco y un poco, porque justo con Utopians, los últimos dos años, tres años, para mí fueron, fue así, porque fichamos con pop art, y estábamos medio como en una rueda de tocar y tocar y tocar, salí de gira por el país todo el tiempo. Eh, sí. digamos, nos subíamos todos en un auto y, y medio que yo entendí que a mí me hacía muy feliz eso, eh, pero que necesitaba, eh, a, empecé a como armar el estudio de a poco eh, como eh, con Juan que ya laburaba conmigo en Utopians y que hoy toca la guitarra y produce todos mis discos y graba todo. Eh, y y armamos el estudio como de a poco tener algo que que te diga bueno si yo quiero parar dos años porque yo también pensaba en ser mamá
2: Mm, si si yo quiero
1: parar dos años no quiero depender de tener que subirme al auto y salir a tocar y tocar y tocar tal vez un día no quiero hacerlo más y y después pasó que yo tuve que separar utopians eh, sin muchas alternativas Como que no no tuve muchas opciones en ese momento y y para mí ahí se terminó todo y fue con mucho enojo y mucha tristeza y mucha decepción y mucha frustración. Eh, Y cuando volví a empezar de cero, cambié todo lo que hubiera querido cambiar con Utopians, pero ya era muy tarde, porque éramos una banda de cuatro personas, porque hacía 12 años que teníamos la misma carrera, las canciones, el público, y cuando arranqué de cero, para mí también fue como, si voy a hacer esto de nuevo, lo voy a hacer.
0: ¿Y cuáles fueron las, los aprendizajes que tuviste en el nuevo proyecto? Cuando empezaste de cero. ¿Qué cosas quiero hacer, qué cosas no? Digamos, eh, tenés como una especie de decálogo de, de cosas.
1: Sí. sí. Eso
0: quiero saber. Pero eh, más que nada para también... A ver, que sí, que no. Sí. Eh,
1: solo... Hago la música que me gusta hacer cuando me gusta hacerla. Salvo que me ofrezcas muchísima plata.
0: Es decir, te, a ver si estoy entendiendo. Vos cuando, por determinadas mm, circunstancias querés hacer conciertos o una gira grande o lo que fuere, la, la medio la propones vos. Sí. No, no, no viene un tipo de un productor X y te dice tengo una gira para Barbie Recanati que...
1: Por lo general sí y por lo general digo que no. Claro. Tengo mi manager, Woody, que es eh, una persona muy paciente conmigo eh, y está acostumbrada a, a decir que no. Y,
0: y entonces vos le decís, mira, Woody, yo quiero eh, tocar... Woody.
1: Es Woody y, Woody y mi hijo le dice Woody. Ah, como bien.
0: Woody Allen, una cosa así.
1: No, le dice Woody como el de Toy Story. <risa>
0: Y, y Vos decís, eh, yo ahora quiero, estos dos, tres meses que, que vienen, quiero tocar a full, poner Y después no, sí. no quiero tocar porque quiero... Ah, sí. y, y,
1: y tal vez viene una fecha y tal vez decimos que no porque eh, sabemos que eh, en ese lugar eh, no hay ni una mina laburando y sabemos que la vamos a pasar medio mal. O tal vez... Eh, Decimos que sí porque la persona que... No, no sé, como que son todas cosas más...
0: Eso, eso también, digamos, el, 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 digamos tu, tu cabeza que, que hoy por hoy funciona también con, con digamos, una impronta feminista sí. en general. Eh, también es una condición de los lugares donde vos vas a actuar sí, y de los tipos de festivales o en proyectos... Todo.
1: Salvo que me ofrezcas mucha plata. No, no. en todo. Eh, pero ponele, pero el punto es que no es que un día dije, ay, ahora voy a decir que no. No, me preparé para poder decir que no. ¿Qué hice? Claro. Empecé a trabajar a otras cosas. Porque claro. yo me acuerdo que, <risa> claro, no, no, pero claro, por eso, claro. porque yo me acuerdo que cuando era más chica siempre estaba la discusión de, bueno, pero este puede decir que no. Y me di cuenta que, muy alejada de la meritocracia y todo lo contrario, porque a veces cuando se habla de arte digo él, él puede es una decisión hacer arte eh, sí, una necesidad sí, física sí, y una decisión sí. eh, tomar esa decisión siempre es un privilegio hablando ya fuera de esa discusión eh, vos también podés salir a trabajar otra cosa entonces a veces se confunden para mí las líneas de los derechos en el arte tenemos derechos Eh, eh, cuando hay dinero de por medio, tenemos derecho a que ese dinero sea nuestro y no sea todo eh, eh, una plataforma digital que pasa canciones por la computadora. Eh, Cuando vamos a Sadic, tenemos derecho a que no nos mientan y no nos caen con el dinero. Eh, Cuando las canciones suenan en la radio, tenemos derecho a que la radio le pague a Adi. Eh, Cuando estamos tocando en un lugar, tenemos derecho a que nos den parte de la etiquetera. Tenemos nuestros derechos. Ahora, cuando decimos, yo quiero tocar y nadie me contrata, ¿dónde están mis derechos? Es como... Tal vez es horrible lo que haces si a nadie le gusta, qué sé yo. O tal vez, no sé, estás en el lugar equivocado, pero no es tu derecho tocar. Podés tocar en la vereda, como que es reborder lo de los derechos, ¿viste?
0: Sí, y además hay una cosa que, que en la parte artística que mencionabas recién, que, bueno, te voy a contar un poco lo, cosas que a mí me pasaban en pero mi, pará, en pero mi pará, época. Pero pará, porque termino
1: eso por si se sí, contextualiza sí. A ver, dale. Entonces, yo quería tener el derecho a poder decir que no y para eso empecé a buscar cosas que me gustaran hacer y que me generaran dinero que no sean tocar. Eh, ahí y iba eso, a ir, ¿eh? Perdón, sí. pero eso cambió mi, mi forma de poder hacer música. como Porque poder decir que no... No es solamente, ah, bueno, qué fácil decir que no. Yo tengo que decir que sí a todo con mi banda porque nadie nos conoce. No, bueno, pero tal vez podés laburar otra cosa, vivir otra cosa y decir que sí y no a lo que vos quieras. Bueno, pero nunca me iría bien Ah, pero eso es otro tema. Si vos querés que a vos te vaya bien, tal vez tenés que elegir otra carrera o tal vez tenés que hacer otro tipo de música. Si vos querés hacer la música que te gusta como te gusta, tal vez te vaya mal toda tu vida. Porque eso a veces nos pasa. Eso.
0: Está buenísimo. Eso, o sea, eso para me, mí como... Me parece muy piola lo que decís. Eh, me hiciste acordar, eh, yo hubo un momento donde naturalmente necesitaba plata, estaba viviendo solo en aquel momento además, eh, y, y laburaba en un colegio de administrativo, empleado administrativo, digamos. Y yo me seguía vinculando con varios músicos, de vientos sobre todo trompetistas, saxofonistas y siempre teníamos como una especie, no no de discusión pero sí de, de, de que ellos laburaban más de sesionistas entonces eh, músicos fenómenos que tocaban muy bien pero que no, que no era claro lo que hacían, digamos, porque hoy estaban, viste, por ahí estaban, tocaban con una banda de rock y al otro día tocaban con, un, con un, una banda de cumbia o con, no sé, un piñón fijo, no sé, por decirte cualquier cosa. Entonces, eh, yo decía, ¿por qué no te enfocas en tu proyecto? Porque eran chabones que componían, que querían tocar jazz de repente, no, porque yo tengo que laburar. Pero es muy confuso artísticamente lo que vos haces. porque yo te veo en un escenario haciendo una cosa, al otro día te veo haciendo otra, al otro día te veo... Eh, y si yo usaba mi ejemplo, porque era, no sé si era bueno, yo le decía, yo laburo de otra cosa, pero cuando toco, en mi música o es en, con bandas que a mí me caen bien y que me parece que lo que hacen está bien y no con las que me parece que lo que hacen no está bien lo
2: mismo,
1: es exactamente ¿Viste? eso es el, de, el derecho a, a poder eh, elegir a mí me pasaba, por ejemplo, que, que cuando era más chica me, me ofrecieron cosas, cosas locas hasta una vez me, me, me llamaron para conducir un programa de tele de música yo ni pedo ni pedo, porque lo mío es esta banda y cantar en esta banda y es lo único que quiero hacer y no quiero confundir a la gente. Claro, porque yo tal vez veía bandas que tenían también programa de radio y que les iba muy mal y yo pensaba que era eso, no sé. Y después con los años me fui dando cuenta que, que da igual todo, porque las reglas del juego cambian todo el tiempo y si vos haces las cosas eh, teniendo en cuenta que te gusta mucho el arte y la música, porque también hay artistas que yo respeto de igual manera eh, que tal vez les chupa un huevo eh, el, el compromiso artístico, tal vez no les pasa nada cuando hacen música eh, y, y les va muy bien y, y es un laburo y es un laburo redigno re digno, ¿entendés? Como, como es un laburo eh, como cualquier trabajo, digo no, no no digo que las cosas tengan que ser así, pero cuando te importan mucho las canciones y te importa mucho la música para mí está bueno como cuidar eso entonces, lo sí. más importante... Y vos es sabés hacer... que a
0: mí me pasaba... Tenía un mambo que era... Que como que... A ver cómo explicarlo. Yo no, no quería grabar... Porque la trompeta te permite grabar con un montón de gente que te llama. Sí. Random, ¿viste? Es un instrumento que, viste, ponés vientos en un tema, lo que no, fuera. Necesito trompeta. Claro. Eh, y yo no quería grabar en, en el, en el, con bandas que a mí no me gustaban. Pero tenía el mambo de que eso iba a quedar... ...en el mundo... ...esa grabación iba a quedar... ...iba a quedar en mi, en mi currículum... O, y, ...y no sé, como que siempre... ...pero yo no, no me conocía a nadie... estaban comenzando... ...y yo estaba... ...quería que construir prolijamente... ...mi carrera... ...no sé cómo explicarlo... ...no quería que... claro, <ríe> ...¿viste? ...entonces no, no, no puedo... ...porque no me gustaban los temas... o ...no me gustaba el grupo... ...y, y, y así cuidadosamente pero desde lo ridículo que al principio lo hacía también no a hoy es digamos que, que por ahí ya me también,
1: eso también es re importante que lo que yo hice fue a partir de mi experiencia y descubrir después de muchos años después de 15 años de tocar, tocar, tocar festival, festival, festival gira, gira, gira cuando paré de una forma muy repentina y obligada y, y, y desagradable estuve seis meses sin hacer música y pude rever, pude decir, bueno, hasta acá hice esto. ¿Qué es lo que no me gustó nada? ¿Qué es lo que sí me gustó? ¿Cómo me gustaría que sean las cosas ahora en más? Y esa fue mi experiencia, porque tal vez hay otras personas que, que te dicen, yo lo único que quiero es tocar mi instrumento no me importa con quién.
0: Sí, sí. Y lo
1: único que quiero, entonces, a partir, de, como que a los 20, tenés una proyección de qué es lo que te va a hacer bien. Y tal vez después, con los años, empezás a darte cuenta que es realmente lo que te hace bien. A mí, particularmente, me pasa que es muy profundo lo que siento con la música. Es tan sagrado, importante y hermoso que hoy tengo la, la, la suerte de que cada vez que me subo arriba a un escenario la paso increíble. Y, y que nada, que no, no tengo más espalda para, para el maltrato y la humillación y un montón de cosas que naturalicé durante muchos años.
0: ¿Te pasaron cosas así? Me imagino que sí. Me
1: pasa que son cosas que. Tal vez no, 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 no cuentan como maltrato y humillación hasta que la, las verbalizás así, ¿no? Como me invitaron a tocar un, a un festival ahora hace poco en el verano que es muy grande y fue como que es la quinta vez que me invitan y que digo que no, que toqué muchas veces en ese festival. Y fue como, bueno, está bien, pedíle un billón de pesos. Y entonces fue como, bueno, si, si me pago un billón de pesos, voy. Obvio, obvio, no. Y, pero ¿por qué? Porque siempre que fui... Me hacían ir de 10 de la mañana a 8 de la noche y me daban un papel que valía por un pati. Claro. Eh, me daban un container que no tenía aire. Esto puede sonar como... ¡ay, qué difícil! Pero con 40 grados de calor en un terreno eh, en pleno verano era lo mismo que encerrarte en, en un ataúd. Sí, sí. Y cuando salías afuera tampoco había sombra y era todo sol. Entonces te ponías como un sombrero o algo y, y todo el tiempo venían y... y y te pasaban por el lado, como no, bueno, acá no puedes estar, acá no puedes estar. Y te iban corriendo como si fueras un ternerito. Eh, y después, cuando te subías arriba del escenario, yo tuve la suerte de tener un vínculo muy hermoso con eh, las personas que siempre se ocupaban de los escenarios en los festivales.
0: Sí. Eh, unos
1: hermanos a los sí. quienes quiero mucho. Eh, pero, fuera, pero después me pasaba que eh, caía en manos de otras personas. Y era siempre como, dale, dale, bajate, 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 un tema, te dije, un tema. Y vos estabas ahí pensando que era re especial lo que estabas haciendo y te decían, no, ya está.
0: está claro, nada. claro, terminó y, el tubo. Y te
1: cortaban la luz y todo era tan hostil y, y, y gritos, insultos, y eso es humillación y maltrato. Sí. No es otra cosa.
0: Eso existió durante muchísimos años eh, y yo todavía no
1: sé si existe todavía entonces digo como por la duda digo no ese festival prefiero todavía no ir eh, voy a tomarme un tiempo y, y voy a los lugares donde, donde creo que me van a tratar bien eh, o que puedo sa- o sea, que puedo sacar un, un, un gran provecho pero antes era como que yo sentía que eso era parte que era lo que había que hacer que te daba un beneficio re grande ¿no? mentira o, o por lo menos yo ya eh, obtuve los beneficios que me podía dar, como que es un, algo. Y, y eso, aprender a decir, esto es maltrato, esto no, esto no está bien. Y bueno, lo, con los años lo vas viendo, porque de repente un día vas a un festival donde pasan otras cosas. Claro. Y ya ah, ¿me pueden tratar así? Aunque no venda tickets, ¿entendés? Un día toqué con Muse... Y me dijeron que eh, no podía usar los baños químicos que estaban de ese lado por si me los cruzaba y los miraba a la cara. <risa> y ellos ni enterados. Era no. la producción. Que era como que, si podían, te maltrataban y te humillaban. Sí, sí, sí. ¿Entendés cómo era de, de, ¿Y, cuál,
0: y, y, y bueno, vos ya a esta altura, ¿cómo, cómo estamos de tiempos? Ahí veo, veo la producción. Escúchame, vamos a seguir en dos minutos. Te quedás. Me quedo. Barbie Recanati, hoy en La Hora Líquida. La Hora Líquida, martes hasta las 21 por Nacional Rock. Muy bien, seguimos, retornamos a La Hora Líquida. Hoy Barbie Recanati, alucinantes historias, ¿eh? Estamos hablando de algunas cosas... No me quiero, porque ya entramos ahora en la parte como final del programa, pero no me quiero olvidar de varias cosas muy piolas que vos estuviste haciendo. Una de ellas es la gira por España. Sí. Contame eso porque es alucinante.
1: Bueno, yo en el 2020 saqué un libro eh, que en realidad viene de un podcast que hice con Rock. El libro salió por, también por la editorial de Rock. Eh, que se llama Mostras del Rock. Sí. Junto a Power Paola, que es una dibujante increíble, ilustradora increíble de Colombia. Eh, Y es un libro de 49 historias, un 48, tiene la edición argentina, por ahora, porque ahora se reedita. 49 historias. eh, De de mujeres, eh, artistas eh, trans, lesbianas, eh, que fueron muy, muy importantes eh, para para el relato, eh, como, como el relato que no me contaron de, del rock,
2: uh-huh. eh,
1: pero que fueron muy importantes, ya sea que fueron muy importantes por su no participación o por su participación, artistas que eh, apenas quedaron embarazadas, la sacaron del medio, pero gracias a eso Luis les la pegó, o artistas que eh, hicieron que todas las bandas... Eh, de los 70s usaran sintetizadores y que el sintetizador se popularizara en, en, en la música en general, como eh, historias muy, muy importantes que sin ellas. Estoy
0: pensando no... en Wendy Carlos. Wendy Carlos. Claro, Wendy claro.
1: Carlos, o sea, está en el libro y es una de mis favoritas, de hecho, eh, de una persona una in- que se habla muy poco
0: de música clásica zarpada. Eh, una, o sea, una,
1: una persona de la cual se habla muy, muy poco, un artista trans, eh, de la cual se habla muy poco. Y que creo que para mí es, es una de las figuras más importantes de los últimos 100 años de la música.
0: Y, bueno, ella tradujo, digamos, de música clásica al mundo de los mini Moog ¿Sí? y todas esas cosas. Una locura total.
1: Exacto, o sea, eh, cuando eh, Moog empieza con los sintes ella participa mucho en, 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 en la creación de esos sintes y, y lo ayuda mucho a Moog a, 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 a lograr estos instrumentos, pero que hasta ese momento hacían ruidos. Eran como experimentación plena.
0: Sí, era difícil como afinarlos, que hicieran música. Claro, no
1: podían convencer a los músicos de que estos sintes podían ser melódicos. Y ahí, Wendy Carlos eh, hace un disco entero que se llama Switch on Bach, un un disco entero de de, de música clásica de Bach eh, con estos sintes. El disco la rompe, gana mil premios, Grammys, está como durante dos años en, en los rankings del mundo. Creo que ningún disco de música clásica superó eso nunca. Eh, pero lo importante es que eh, el mundo entero quedó como fascinado con los sintetizadores a partir de ahí. Entonces, nada. De, de Steve Wonder hasta Goldplay usa sintes gracias al esfuerzo de Wendy Carlos. Y para mí lo más interesante es que muchas de, de, de las cosas que. Bueno, pará, y hacía la música de Kubrick, de la naranja mecánica. Sí, todo sí, ese.
0: sí, 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 sí.
1: Pero mucha de. de, de... Ella,
0: ella es de Brasil, ¿no? ¿Verdad? O no. O, no, o, no hay, o ella. hay algo. Ah, ¿sí? Es gringa. Es gringa, ah, mira. Eh,
1: pero, pero bueno, lo, Pero puede ser, sobre todo por el apellido, puede ser que. que sí, sea yo hija algo, de...
0: algo en algún lado vi de... Hija de. Sí. Porque,
1: porque de hecho, también una de las cosas interesantes de la historia de Wendy es que eh, muchas de las de, de, de las cosas que había logrado con Kubrick, o inclusive al lado de, de Mood, eh, habían sido como un hombre cis. Claro. Entonces, Ella, a los 33 años, transiciona públicamente. Su entorno íntimo sabía que ella era mujer, pero ella transiciona públicamente a los 33 años. Entonces, eh, eh, es como que había ido a universidades que eh, hacían eh, eh, música electrónica, que no era música electrónica tiesto, era como... Eh, la electrónica sí, la música el la experimentación contemporánea
0: era, ese tipo sí, de cosas que
1: eran muy novedosas en Estados Unidos y que eran muy difícil de ingresar y que eran caros todo y, y bueno eh, eh, las mujeres no, no no podían ir ahí entonces en algún punto es reinteresante la historia de Wendy porque terminó también eh, siendo una pieza fundamental eh, como mujer trans toda su historia y, y sí, muy poco se habla de ella para lo que Muy hizo.
0: poco, muy poco. Yo la descubrí una vez viendo una revista Keyboard que tenía un amigo, de una revista de tecladistas. Pero, pero
1: debería ser como una de esas historias que es, de, de, de colegio directamente, ¿no? Y bueno, y así un montón. La cuestión es que salió editado en España. Sí. Y, y me invitaron a presentarlo a, a una feria de cómics de Barcelona, el Graf. Y me fui para allá y hice una presentación en Barcelona, otra en Madrid, más lo del Graf. Y aproveché, hice un par de conciertos acústicos eh, y todo fue muy bien. De hecho, cuando llegué, el libro salía el 9 y para el 13 ya estaba agotado. Así que lo vuelven a reeditar ahora en abril.
0: No, porque lo hablamos así, naturalmente, hoy, tranquilos, aquí en Buenos Aires. Pero que te vaya bien (risa) en España es algo...
2: Es difícil. Bueno, le, le va bien
0: le, le, igual no, y, le al
1: libro. O sea, a mí igual con la música, esto se lo digo a cualquier músico que tenga una carrera más o menos mediana en Argentina, me fue muy bien en España. Está lleno de argentinos. No es que fui y de repente habían españoles cantando no. mis canciones. Está lleno de argentinos. Sí. Y vos, me sorprendí yo sí. de, del nicho de, de argentinos que hay allá. Dije, ah, haces un concierto para 200 personas así. Eh, en un toque. Pero más allá de eso... Eh, El tema del libro, yo creo que no es algo que que me va a mí, sino que es también una necesidad. Eh, El libro en sí es es un libro, digamos, no es una novela que escribí. Es una recopilación de datos que que junté en un libro con mis palabras y con con mis necesidades personales, ¿no? Como esta cosa de mi relato. Eh, de la música que yo fui... Pero bien
0: documentado, como hacías en la radio. Sí. O sea, te metías y empezabas a investigar la historia pero le, de alguien. Claro,
1: pero le va bien por la necesidad que hay también y por la invisibilización que hay de estas historias. no, Como que... Es eso, eso digo, ¿viste? Que también hay que... Es como... No, no siento que, uy, mirá, me, me está yendo bien con esto, sino que, bueno, eh, estoy haciendo esto que en este momento es como... Uh, algo que se necesita un montón. De hecho, para mí una victoria re grande sería que aparezcan 800 mostras del rock, gente escribiendo sobre estas cosas todo el tiempo.
0: Claro, 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 claro. ¿Cómo es tu actualidad, digamos, hoy? ¿En qué andás?
1: Ahora eh, me voy de acá al Centro Cultural Kirchner. Donde... Estás
0: participando en, eh, en algunas movidas ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, trabajo hace varios años. Eh,
0: en programación, de sí, conciertos. Sí, y... eh,
1: La verdad es que eh, trabajo eh, en el área de música y es un, es un lugar que me divierte mucho ir porque, bueno, eh, presento ideas, armo proyectos y... Y, y es un lugar muy, muy, muy lindo.
0: Es muy lindo. Como si laburaras. verdad es muy,
1: muy, muy muy lindo. Es eh, como, sí. creo que trabajo en el centro cultural más lindo del mundo. Sí, sí. Con unas salas muy, muy, muy increíbles. Y, y también es, es muy divertido poder eh, eh, trabajar en un lugar donde. Eh, nada, pensás y las cosas se pueden hacer. Que es muy raro eso, ¿viste?
0: Sí, y. y de, de hecho,
1: pasó, no sé, ahora en el 8M que como el año pasado era como, qué increíble sería un concierto así. Y después, siete meses después, ese concierto estaba pasando y había, no sé, 200 personas trabajando en ese concierto. Sí, sí. Y entonces, es un trabajo muy gratificante.
0: Y además, digamos, yo que he atravesado varias generaciones, eh, que empiece a haber gente que conoce en esas áreas viste que conoce que, o que es del palo, como, que antes no pasaba, antes eran burócratas, digamos, sí. los que estaban y no tenían demasiada idea de las necesidades de un músico, un artista a la hora de hacer un concierto o lo que fuere. Sí. Eh, que haya y, y, gente del palo adentro y con, que, que te entendés que le podés pedir cosas, que se pueden armar ideas posibles siempre, viste no, no te digo un helicóptero que baje en la ballena azul. No, y, no, y, baje, y...
1: Y y también, de nuevo, lo lo del lente feminista para mí no es menor y y no hablo solamente de mí, sino de muchas personas que están ahí adentro. Están todo el tiempo como... Bueno, se arma un ciclo de música y y lo primero que se discute es el federalismo, lo segundo que se discute es la inclusión, lo tercero que se discute es como que eh, atraviesan muchas cosas eh, la música y la programación ahí que, que, que no es todo tan... Como que se entendió, siento eso, como que estamos en una etapa donde se entendió que había un discurso de lo que importa es la música que dejaba afuera a muchas personas que tenían mucha música para dar pero que no accedían a las ventanas de visibilidad que hacían que vos puedas programarlo, hacerle firmar un contrato o lo que sea. Y eso para mí es es algo... Clave que que ahora está cambiando a todo nivel, Olvídate de ahí un festival o cualquier lado, ¿no? Este discurso de, a mí no me importa si sos mujer, si sos varón, si sos perro, a mí lo que me importa es la música. Yo no discuto eso, solo que eh, me parece que no te estás enterando de lo que hace eh, nadie que no sea los 10 flacos con los que juegas al fútbol los martes. Entonces, eso creo que es lo que eh, está cambiando un montón y y por lo menos eh, ese, ese espacio donde... Tengo la, la suerte de, de, de trabajar, por lo menos, eh, hasta que cambie la gestión <risa> y vuelva a no hacer nada. Eh, eh, es, es así. es como muy Tiene una política muy, muy inclusiva que disfruto mucho.
0: ¿Música? Que, eh, ¿Composiciones, cosas? Yo no me... más.
1: No, mentira. ¿Más? No, eh, <risa> música... Eh, Estoy como con el plan de, de invernar como un osito y grabar un disco. Eh, estoy ahora empezando a componer y mi idea es que para la primavera eh, arrancar con un disco nuevo.
0: ¿Tenés idea de, ya de la sonoridad que querés de como eso? ¿Vos sí. pensás en esas cosas? Sí. De decir, este voy a, no sé, por decir algo, grabar con guitarra acústica y no, sé, y no va a haber batería o ese tipo de cosas. Sí, te, te me... sí. Sí. <risa>
1: sí, no, sí, sí. De hecho, me, me divierte. Es como que todo esto que, que, que hablamos al principio de, de, bueno, hacer las cosas como te gustan, a mí me abrió mucho la cabeza en cuanto a, a, a las posibilidades. ¿viste? Como decía, ah, Puedo hacer lo que se me dé la gana. Puedo hacerlo lo que se me dé la gana. Y así salió Ubicación en tiempo real, que era un disco que yo pensé que no le iba a gustar ni a mi mamá. Y terminó nominado a Grammy, ganó sí, un sí, cardel. Sí. Eh, como con un montón de cosas que nunca me habían pasado eh, en el disco que yo pensé que no le iba a gustar a nadie. Y entonces dije, bueno. Es por ahí. Sí, y es ni por tu es por camino. Y ¿no? tal vez ahora hago un disco que también siento lo mismo y no le gusta a nadie para mí está bueno prepararse para que no le guste a nadie porque si te preparas para que le guste a todo el mundo ya arrancas con el izquierdo sí. mal porque primero estás haciendo algo para que le guste a todo el mundo sí. y segundo si no le gusta a nadie vas a cargar es con un una fracaso. frustración claro. y yo al revés como que es la primera vez que, que es la primera vez que alguien me dice che qué buen disco y Yo ¡qué Y buen disco como que lo siento como que está buenísimo Y tal vez me gusta solo a mí, ¿viste? Pero me pone muy feliz. Pero el
0: camino es el correcto. Está bien. Es muy gratificante.
1: Es un camino feliz.
0: está la guitarra. No sé cómo estamos de tiempo, pero ahí está la guitarra ahí. Yo traje la trompeta que no sé qué puedo colaborar, no sé qué puedo aportar, pero algo podremos inventar. Quiero decirle a los oyentes que no hay ensayo acá. Es muy... Es una experiencia... Este fortuita podríamos decir ¿Se, se da o no se da.
1: Sí hago, hago un tema. Dale, hace lo que eh, si hay... eh, hago teoría espacial que trofa estribillo trofa estribillo y vas a tener que tocar arriba U otra tengo como una parte así que todo la guitarra como para que te dejo tocar la tropeta. Dale dale
0: esa. ¿Esa? Sí.
1: ¿Cómo era? Creo que era así. A ver. Sí.
2: La soledad. Está partiendo al medio. Lo que más duele vuelve. Te explota en la frente. Te dedica caer. Vi el golpe en tu cara. Lo que más duele vuelve. Vos que eres todo nada. En lo que hiciste. Lo dicen en la tele Ya no te creo nada Ya no te creo nada
1: En esa parte después tenés doloros Ya no
2: Desde aquel día te volví a ver, no importa dónde estés, de noche siempre duele. Te vi caer, vi todo en tu cara, lo que más duele vuelve, vos querés. eres No te creo nada, ya no te creo nada, en lo que hiciste, lo dicen en la tele, ya no te
0: Gracias Barbie
1: Ahí tenés eh, Un Cosa más Que pensabas Que te iba a ayudar Para el currículo No necesitas ayudar Este me <ríe> hace
0: sí, es noticias Sí me, me va a ayudar ¿Cómo que no? Barbie Qué lindo que es verte eh, Sabes qué? Cuando tengas En eh, la primavera El disco Estaría bueno Volver a vernos Y por ahí O primavera O más cerca del verano Y por ahí Armar acá Con la banda
1: Me encantaría. ¿Qué te parece? Me encantaría.
0: Gracias por la visita.
1: No, por favor, gracias por
0: invitarme. Que vaya todo bien, te quiero. Yo también. Amigos, nos encontramos el martes que viene, aquí a las 20 horas en la hora líquida. Pásenla bien. Chau, chau.